0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, hallo zu und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute habe ich dabei Ute Nea und Helge Kroll, die beide im Vorstand von Qweb sind. Wer jetzt große Augen macht und sich fragt, wer oder was Queb ist, also erstmal schämen sollten sie sich oder solltest du dich. Denn wenn es um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting geht, dann sollte man den Bundesverband schon kennen. Aber ähm, wir wollen natürlich heute jetzt in der folgenden halben Stunde dem auch Rechnung tragen. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit einer kurzen persönlichen Vorstellung. Ute, Ladies first, willst du einfach mal anfangen?
1: Ja, danke, Gero, und vor allen Dingen danke auch für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Ute Neer. Ich bin stellvertretende Vorstandssprecherin des Bundesverbandes für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting, kurz CWEB, ähm, und das mit voller Leidenschaft. Ich bin seit 2010 im Bundesverband aktiv. Damals hat mich die Schülermarketing AG gekriegt. Ja, und äh, da das Ganze ein Ehrenamt ist, habe ich natürlich auch noch einen normalen Job, und der ist äh, der Head of Global Talent Acquisition der Deutschen Telekom AG. Kurzum, ich mache da was mit Recruiting.
2: <lacht> Helge, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Ich bin ähnlich wie Ute auch aktuell im Vorstand bei Qweb. Das heißt, wir kümmern uns um die Bundesverbandsangelegenheiten und freuen uns, dass wir halt eben die Aufgabe auch im Namen der Unternehmen dann übernehmen durften. Ich selber bin auch als Leiter einer AG eingestiegen. Das heißt, da habe ich dann mich erstmalig ehrenamtlich einbringen können und habe dann quasi mehr und mehr auch erleben können, was es heißt, da dann mit 54 Erstligavereinen zusammenzuspielen in dem Themenbereich Employer Branding und auch HR Marketing natürlich bis hin zu Recruiting. Das Ganze ist jetzt wirklich auch schon Jahre her. Wir feiern ja nächstes Jahr auch Geburtstag. Bei mir ist es auch so, es ist natürlich ein Ehrenamt und hauptberuflich bin ich bei Covestro und dort in der Rolle Global Expert für Talent Acquisition. Das heißt, von China bis USA gucke ich, dass wir dann auch da eine Figur, äh, gute Figur machen als Unternehmen.
0: Super. Um jetzt hier auch äh, die wirkliche Transparenz herzustellen, muss ich zugeben, ich bin ja heute hier nicht nur Saatkorn-Podcaster, sondern auch Teil von Queb. Seit 2004 bin ich damit am Start, bin heute Beirat, war vor etlichen Jahren auch mal in einer Vorstandsrolle. Von daher äh, bin ich diesem äh, Bundesverband extremst gewogen. Und Helga hat es gerade schon gesagt: Nächstes Jahr ist Geburtstag, Gründung war 2001, nächstes Jahr 20 Jahre Queb unglaubliche 54 äh, Top Arbeitgeber, so nennt ihr das, haben sich da zusammengeschlossen. Die vertreten mehr als sieben Millionen Mitarbeiter aus äh, 13 verschiedenen Branchen. Äh, und ähm, es sind, glaube ich, 500 oder sogar 600 Quebler letzten Endes. Könnt ihr mich über
1: 600, ja. über 600 aktive äh, Fach- und Führungskräfte, Expertinnen und Experten, die sich hier gemeinsam austauschen und das Netzwerk immer wieder bereichern und neue Impulse setzen.
0: Das ist echt unglaublich, was daraus geworden ist. Was habt ihr denn zum 20-Jährigen vor nächstes Jahr?
2: Wir werden natürlich groß feiern und wir alle hoffen, dass wir dann auch persönlich zusammenkommen können, weil das ist etwas, wir werden ja gleich sicherlich auch noch mal über dieses aktuell besondere Jahr sprechen. Das heißt, in Zeiten von Corona, nicht nur für uns als Bundesverband, sondern gerade auch für unsere Profession, für den ganzen Bereich Talent Acquisition, ist das natürlich ein herausforderndes Jahr. Das heißt, wir werden dann hoffentlich gemeinsam feiern können und in welcher Form werden wir dann sicherlich noch besprechen?
0: Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ist mir aber eben erst auch bewusst geworden, dass das dann schon 20 Jahre sind. Wahnsinn. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt einfach mal bei diesem besonderen Jahr einsteigen, wir hatten viele Gremien, Sitzungen natürlich virtuell via Heutzutage alles virtuell stattfindet. Aber wie ist das für euch im Vorstand? Aus meiner damaligen Zeit weiß ich, dass ganz viel natürlich durch persönliche Begegnungen entstanden ist, also auch Netzwerke natürlich. Und das ist virtualisiert ja alles nicht ganz so einfach. Oder wie nehmt ihr das
2: wahr? Ich glaube, wir haben hier wirklich zwei Seiten der Medaille. Zum einen wir beide und aber auch alle Vertreter, Repräsentanten, alle, die sich einbringen. Also die über 600 ähm, Spieler, die da bei uns aktiv sind, ähm, die erleben das auch in ihrem beruflichen Alltag. Und ich glaube, das Spannende für uns alle war, dass Corona dann Anfang des Jahres, Ende ersten Quartals auch in Deutschland mehr und mehr ankam. Die im internationalen Kontext arbeiten, haben dann quasi das auch schon von der östlichen Hemisphäre rüberkommen sehen ähm, das heißt, für die Unternehmen war das dann auch erstmal mit Blick auf die Pandemie eine Herausforderung, wie ich da die Gesundheit dann auch ähm, der eigenen Mitarbeiter gewährleistet bekomme. Für uns in unserem Tätigkeitsbereich natürlich dann auch die Übersetzung, was heißt das fürs Recruiting, was heißt das für Kandidaten, für Kandidatinnen, was heißt das für die User Journey und ähm, das sind so Themen, mit denen wir uns inhaltlich beschäftigt haben im Nachgang und ich glaube, das ist auch das, was wir uns jetzt mit Blick nach vorne noch, genauer anschauen werden, sind natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, also nicht nur die Pandemie, sondern was heißt dann Corona auch für den Unternehmenserfolg, für die Businessseite von unseren Unternehmen? Deine Frage jetzt vielleicht für uns als Vorstand, ähm, wir hatten auch letztendlich, wir sind auch Arbeitgeber, das heißt, wir haben ja eine kleine Geschäftsstelle, die uns koordiniert und die das wirklich mit Herzblut macht. Ähm, das heißt, da haben wir Verantwortung, dass wir dann auch überlegen, wie wir da ähm, das gewährleisten können. Viel wichtiger und darauf haben wir ganz viel auch ähm, investiert und fokussiert. Wie können wir als Verband, als Plattform dann auch wirklich den Austausch gewährleisten? Wie können wir selber digital werden? Wir haben Foren, die wir stattfinden lassen und da brauchten wir dann auch die richtige Plattform. Wie du gesagt hattest, bislang gerade dieses Herzstück Arbeitsgruppenforen, da waren wir viel auch vor Ort, da sind wir dann auch zusammengekommen und das ist uns jetzt gelungen, dass wir quasi das Ganze auch zu 100 Prozent digital anbieten können.
0: Na, Das ist schon echt eine Leistung, weil das ja alles ehrenamtlich läuft. Ähm, ja, natürlich koordiniert von der Geschäftsstelle an der Stelle Ein kleiner Gruß Richtung Susanne Hüsemann. Ähm, aber ja, lass uns vielleicht ein bisschen auch nochmal aufs Portfolio von Quep eingehen, weil das ist inzwischen so viel, was dieser Bundesverband macht, dass ich mir vorstellen kann, dass selbst Mitglieder gar nicht immer genau wissen, was alles so stattfindet. Also im Großen und Ganzen kann man das ja eigentlich in vier Bereiche äh, unterteilen, also Produkte, Standards, dann das ganze Thema Enabling äh, über eure Academies beispielsweise, bis hin zu Arbeitsgruppen und Networking. Und ja, vielleicht können wir uns da mal langhangeln. Also wenn man bei den Produkten und Standards anfängt, ähm, dann äh, gibt es ja durchaus äh, vom Queb auch gewisse Definitionen rund um Employer Branding, Recruiting, Personalmarketing, wie ist das zu verstehen. Vor allen Dingen gibt es aber euren Blog und Podcast, äh, aber noch, noch, noch ein bisschen mehr. Habt ihr Lust dazu, ein bisschen was zu sagen?
2: Extrem gerne. Und ich würde vielleicht gerne mal einen Schritt auch zurückgehen, Gero. Also ähm, als du uns gefragt hattest, ob wir Queb vorstellen können, ähm, wie du auch gerade gesagt hattest, das machen wir für unsere eigenen Mitglieder, aber natürlich auch für alle deine Zuhörerinnen und Zuhörer und letztendlich wir als Bundesverband, ähm, wir sind dann ein Verband, wo man auch eine Mitgliedschaft beantragen kann, das heißt wir sind Non-Profit, wir werden jetzt nicht irgendwie nach außen was anbieten können, ähm, sondern bei uns läuft das so, dass man sich als Unternehmen, also auch nicht als Person, sondern als Unternehmen vorstellt und wir dann auch wirklich schauen, passt das zum Spirit, passt das zu dem, was wir gemeinsam erreichen wollen, so sind wir dann halt eben diese 54 Unternehmen geworden. Ähm, das atmet, wir haben dann sicherlich auch Unternehmen, die sich aktuell bewerben, wir haben aber auch ein, zwei Unternehmen, die aus unterschiedlichsten Gründen uns dann wieder verlassen, vielleicht auch später wieder dazukommen. Also das ist, ein Bundesverband und wenn ich jetzt selber auf Konferenzen gehe, selber auf Tagungen gehe und darüber berichte, dass es diesen Querb gibt, merke ich, dass andere Professionen, beispielsweise im Controlling oder im übergeordneten HR-Bereich uns darum auch beneiden. Also, dass man wirklich da sagen kann, da ist etwas gewachsen über diese 20 Jahre, wo sich eine professionelle Basis, wirklich auch bis hin zu Freundschaften und jahrelanger Verbundenheit dann von Unternehmen und Personen auch entwickelt hat. Ja, kann jetzt
1: Lasst uns mal, ich glaube, ein bisschen konkreter werden, weil es sind ja nicht nur Freundschaften und Verbünde, sondern es sind ja wirklich Dinge, die der Bundesverband auch gemeinsam entwickelt innerhalb dieser Mitgliedsunternehmen, die dann dafür sorgen, dass wir Klarheit und Transparenz haben. Und dazu fällt mir zum Beispiel auch unsere Benchmark-Themen ein. Dazu fällt mir der Controlling-Standard ein, der entwickelt wurde. Was einfach gesagt ist, also ein Controlling-Standard zu entwickeln, aber zum Schluss auch uns die Möglichkeit gibt, uns untereinander zu vergleichen und selber zu wissen, wo wir denn stehen auf unserer Reise oder in unseren unterschiedlichen Themen. Und das ist etwas, was eben neben dem Netzwerk etwas ganz Wesentliches ist, dass man ein Fundament hat, auf dem man sich zurückgreifen kann. Man muss also als Mitgliedsunternehmen nicht in allem stark sein, sondern kann hier sich auch Expertise dazu holen.
0: Absolut. Also ich glaube, wenn man von außen guckt und jetzt vielleicht beim Zuhören denkt, oh, da würde ich jetzt gerne mehr erfahren, dann ist wahrscheinlich die Webseite queb.org der beste Punkt, wo man mal starten kann, einzusteigen. Und da findet man dann diese Informationen, wie man Mitglied werden kann. Man findet aber vor allen Dingen auch, wie ich finde, eine, eine PDF zum Download, die ganz gut... Ähm, sozusagen darstellt, worum es bei Qweb geht und was die Inhalte sind. Ähm, neben den von dir angesprochenen ähm, standards Ute, also Controlling-Standard beispielsweise, äh, gibt es aber auch eure Academies. Ne? Also äh, es gibt auch Qweb weiterbildung in dem Sinne.
1: Ja, der Qweb will nicht nur eine Netzwerkplattform sein oder ist nicht nur eine Netzwerkplattform, sondern wir bilden wirklich verschiedene Perspektiven an. Und darunter sind dann auch unsere Academies auch für unterschiedliche Senioritätsstufen. Ich möchte, dass man Erfahrungsgrade, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Erfahrungsgrad in dem Umfeld, in unserer Profession, in der wir uns bewegen. Und dann haben wir eine Expert-Akademie, wir haben auch eine Senior-Akademie bis zu einer Executive-Akademie, die mit wissenschaftlicher Begleitung auf Augenhöhe eine fundierte Weiterbildung bietet. Und das mit Webmitgliedern zusammen, das heißt auch hier entstehen Gruppen und Austausch, die über die Akademie hinaus ähm, ja, Bestand haben.
2: Gero, du hattest ja gerade gesagt, wir sind 54 Unternehmen und ähm, ich würde wirklich sagen, das sind 54 Unternehmen aus der ersten Liga. Ähm, wenn man jetzt diese Metapher so weitertreibt, ähm, dann könnte man wirklich fast sagen, dass das hier dann auch die Nationalmannschaft ist und ähm, insofern haben wir dann unsere Academies, worauf wir wirklich echt stolz sind, weil wir da dann auch quasi vom Nachwuchscamp bis hin auch zum Trainingslager alles dann auch anbieten können für die Unternehmensvertreter und ähm, vom Inhalt her, wir decken die komplette Bandbreite ab von unseren Themengebieten und machen das wirklich auf hohem Niveau, das heißt wir haben da ähm, unsere Beiräte, unsere Professoren, die uns bei dem Curriculum helfen. Auf der anderen Seite dann natürlich auch die Unternehmensvertreter, die dann auch nochmal die Inhalte beitragen, also selber auch aus ihrem Alltag berichten.
0: Mhm. Was äh, daneben ja auch noch äh, ganz, ganz wichtig ist und ihr habt es beide eben schon in eurer Kurzvorstellung auch selber angesprochen, sind die Arbeitsgruppen. Ne? Es gibt ja zu verschiedensten Themen Arbeitsgruppen, aus denen dann teilweise, wie im Beispiel HR Controlling, auch Standards äh, entstanden sind. Aber die Arbeitsgruppen sind wahrscheinlich der Teil, wo man am direktesten, zumindest als äh, äh, queb mitglied wenn man neu dazukommt, profitieren kann. Ne? Ute, du hast ja damals äh, die Arbeitsgruppe Schülermarketing geleitet. Ähm, was ist denn da damals so entstanden und warum war das für dich interessant und wichtig eigentlich?
1: Für mich äh, sind, ich ja. ehrlich gesagt, das Herz ähm, des Bundesverbandes. Denn äh, neben dem, dass es ein Ehrenamt gibt, im Vorstand gibt, sind die äh, Arbeitsgruppenleiter auch ähm, im, ja, ehrenamtlich unterwegs und gestalten aus ihrer Profession heraus die Themen. Ähm, damals 2010 im Schülermarketing, muss ich korrigieren, war ich nicht Arbeitsgruppenleiterin, sondern bin ganz frisch ins Marketing hineingewechselt und habe den Quep bundesverband da für mich als Plattform genutzt, mich auszutauschen, zu erfahren, Nein was machen andere im Schülerumfeld, was funktioniert gerade richtig gut, was funktioniert nicht gut. Ich habe dann auch unsere Themen, wir haben damals unser Jugendmagazin Reif entwickelt, mal mitgebracht. Wir haben aber auch andere Dienstleister dazu eingeladen, mal ihre Themen, ihre Visionen vorzustellen, um hier einfach stärker in den Austausch zu kommen. Damals gab es auch eine Idee, dass wir Berufsorientierung auch mal übergreifend anbieten wollen ähm, und zwar über Unternehmensgrenzen hinweg. Ähm, das sind also Ideen, die zwischendrin mal entstanden sind, wo dann Kooperationen entstanden sind, wo man gemeinsame Aktivitäten gefahren hat, ähm, die, ich, die uns in diesem Umfeld dann einfach professioneller auf der einen Seite als einzelnes Unternehmen gemacht haben, aber auch den Netzwerkgedanken gut ausgenutzt haben, um die Zielgruppe, auch besser bedienen zu können mit ihren ja, Needs.
0: Hm. Für mich macht das auch ganz viel aus oder hat viel ausgemacht, macht auch immer noch viel aus, dieser Austausch. Also im Grunde genommen fand ich und finde ich, dass Queb da immer schon recht äh, modern unterwegs war. Ne? Man, man kann natürlich sagen, hey, am Ende konkurrieren ja diese ganzen äh, Arbeitgeber, diese 54, eigentlich äh, mehr oder weniger um dieselben Talente auf dem Arbeitsmarkt. Aber ähm, Trotzdem findet innerhalb von Queb alles sehr kollaborativ statt, äh, im Sinne einer Professionalisierung der eigenen Profession. Also jeder, der sich für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting interessiert, kann individuell massiv äh, von Queb profitieren, sowohl im Bereich Wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was sind neue Strömungen etc. pp, als auch das ganze Networking-Thema. Das ist ja ein vierter Bereich, der eine große Rolle spielt. Wenn man auf der Webseite web.org unterwegs ist, dann sieht man natürlich auch, dass es einen eigenen Mitgliederbereich gibt, wo viel an Austausch stattfindet, wo Benchmark-Ergebnisse sind. Da kommt man natürlich von außen nicht dran. Braucht man ein Passwort für, muss man Mitglied für sein. Aber auch das war in den Zeiten, als ich selbst aktiv war, auf Unternehmensseite für diese Themen zuständig waren eine unglaubliche Wissensressource, womit man intern natürlich auch immer so ein bisschen die Nase vorn hatte, wenn der Vorstand mal gefragt hat, was ist denn State of the Art oder wie stehen wir überhaupt im Vergleich da? Dieses ganze Thema, glaube ich, spielt heute auch immer noch eine große Rolle oder wie ist das?
1: Das ist, ich glaube, ein sehr wichtiger Aspekt, sich auf der einen Seite durch den Austausch auch einen gezielten Wissensvorsprung zu erarbeiten und auch eine gute Argumentationsbasis zu haben innerhalb seines Konzerns. So, was machen wir, was machen die anderen, wo geht die Reise hin? Man hat es, fand ich, aber jetzt, wie viel und wie wichtig dieses Netzwerk wert ist, nochmal während der Corona-Pandemie ganz deutlich gesehen. Es war März und wir hatten wöchentlich einen Call angeboten für unsere web wo man sich austauschen konnte, zu den unterschiedlichen Bedarfsfällen. Also wie gehen wir in der Situation um, was passiert, was sind die, gerade die Herausforderungen, wer ist schon wie digital, was sind digitale Formate... Und alleine schon hier diesen Austausch zu haben, nicht jeder für sich selbst nur seine Gedanken zu haben, sondern auch diese Regelungen, mal miteinander zu challengen, nachzufragen, ist natürlich etwas, ähm, was ich nie wieder missen möchte, weil es einfach für mich Wissensvorsprung bedeutet und jedes Mal Entwicklung. Mhm.
0: Wenn man bei euch so auf die Mitgliederliste schaut, Helga hat eben so den Vergleich zur Nationalmannschaft gemacht, fällt einem natürlich auf, dass man fast alle Logos kennt und fast alle Unternehmen. Und ähm, ich erlebe in meiner Beratungspraxis, dass halt zwischen den Großkonzernen und zwischen äh, dem Mittelstand und den KMUs, also den kleineren Unternehmen, oft äh, so eine gewisse Schwelle besteht und dass die kleinen Unternehmen oft sagen, naja, was die Großen da machen, die haben ja viel mehr Geld, viel mehr Budget, da können wir uns gar nicht dran messen. Ähm, mal, mal ganz spitz gefragt, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, habe ich überhaupt eine Chance bei Queb aufgenommen zu werden und wenn ja, bringt mir das Wissen von Queb überhaupt was oder haben die kleinen Unternehmen nicht gänzlich andere Herausforderungen? Wie seht ihr das?
2: Also wir haben ja bei uns auch das, das Prinzip der, der Freiwilligkeit, wenn ein Unternehmen Mitglied werden möchte, wie gesagt, da geht es dann halt eben ähm, vom Modus her so, dass man vorstellig wird, sein Interesse ähm, beispielsweise bei Susanne äußert und wir würden dann auch direkt die Patenschaft aus dem Vorstand übernehmen, das heißt, wir nehmen Kontakt auf, es gibt ähm, wirklich dann auch Informations Punkte, wo man nochmal gegenseitig das Interesse und die Möglichkeiten auch darstellen kann, wenn es dann konkreter werden sollte, ähm, haben wir dann auch das so vorgesehen, dass die potenziellen Mitglieder, ähm, also die Unternehmen, sich dann auch dort vorstellen. Und ähm, das hat dann wirklich damit zu tun, dass im Anschluss dann auch eine Diskussion stattfindet, auf der einen Seite, man bekommt ja auch ganz viel, wollen die Unternehmen das dann auch wirklich, so offen auch dann mitteilen und auf der anderen Seite auch, dass das Unternehmen, welches vorstellig ist, auch nochmal versteht, ob die Relevanz für das eigene Unternehmen auch gegeben ist. Ansonsten, es gibt keinen Filter, dass man dann sagt, sie müssen aber so groß sein oder so klein sein, sondern da geht es wirklich darum, was kann man in dieses Netzwerk einbringen und ich glaube auch, um jetzt nochmal auf deinen Punkt, Gero, einzugehen, ja, die Logos kennt man, das sind sicherlich die Big Brands. Auf der anderen Seite, das sind auch die Unternehmen, die natürlich entsprechend das kritische Hiring Volumen haben. Also wo dann wirklich das Thema Employer Branding, HR Marketing und Recruiting nochmal eine ganz andere ausgewählte ähm, Funktion auch ist. Also heißt, wir gehen da gar nicht nach Größe, sondern einfach auf beiden Seiten. Der Fit muss da sein, passt das und dann kann man auch zusammenkommen. Hm.
0: Geht also eher sozusagen um die Relevanz des Themas und um die Ernsthaftigkeit, mit der man sich mit diesem Themen-Dreiklang, Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting auseinandersetzt. Absolut. Ganz
1: wichtiger ich Punkt, ganz wichtiger Punkt, Wir sind kein Club, wo man ein gewisses Budget mitbringen muss und auch kein Budget braucht, im Sinne von, um den Mehrwert rauszunehmen. Was man braucht, ist ein Interesse an den Themen, eine Professionalität, die man auch weiterentwickeln möchte der Wille, sich einzubringen äh, und ein Netzwerk auch als solches zu bedienen, nämlich mal was rauszunehmen und auf der anderen Seite was einzubringen. Und zum Schluss, ähm, Helge, erinnere ich mich da an, an ein Forum, wo wir zum Beispiel mal Xing und LinkedIn eingeladen hatten. Zwei große, große Partner, die man vielleicht als Kleinunternehmen gar nicht so challengen kann, aber in der großen Runde haben sie sich offen unseren Fragen gestellt, offen den Herausforderungen gestellt, die wir aus unserer Profession im Umgang mit den Netzwerken gesehen haben. Ganz offen, ganz transparent und das ist zum Beispiel etwas neben so einer Art Innovationsradar, aber auch dieses, dieser Austauschgedanke, der jedem Unternehmen hilft, egal welche Budgetgröße ich dahinter habe.
0: Jetzt weiß ich ja aus der Vergangenheit, wenn wir so ein bisschen mal in die Vereinsinnereien reinschauen, da passieren ja auch durchaus lustige Dinge oder auch mal Anekdoten, wie ist denn das so? Aus einer Vorstandsperspektive aber auch sozusagen aus einer Perspektive langjähriger Vereinsmitgliedschaft, habt ihr da irgendwie persönliche Storys, die nochmal zeigen, was Quep eigentlich für euch so bedeutet? Sei es jetzt humorvoll, sei es, dass euch das Netzwerk wirklich sehr geholfen hat bei der Ausübung eurer eigentlichen Jobs. Erzählt doch mal so ein bisschen aus der, aus der Trickkiste von Quep.
2: Ute, magst du? Sonst würde ich, oh, ich nämlich... Ich, <lacht> ich habe eine Sache, da muss ich nämlich immer immer wirklich drüber schmunzeln. Du weißt, Gero, unser ganzer Themenbereich, ich sage immer, das ist so quasi die schöne Seite von von HR und, und gerade dieser ganze Bereich sei jetzt genannt Talent Acquisition oder HR Marketing, Employer Branding, Recruiting. Bei uns passiert ja auch ganz viel. Es ist ja nicht mehr so, dass wir uns mit den gleichen Themen beschäftigen, wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben. Das heißt, gerade im Bereich Content, im Bereich Prozesse, im Bereich Technologien, das ist echt irre, was da passiert. Vielleicht ähm, darauf dann auch nochmal auf die Unternehmen, das heißt, das Thema in den Unternehmen wird anders gespielt. Wir haben aber durchaus auch Unternehmensvertreter, die natürlich auch mal ein Unternehmen wechseln. Also das heißt, man ist dann jahrelang bei Unternehmen XY und ähm, kommt dann auf die Idee, ich möchte jetzt persönlich nochmal vielleicht einen anderen Standort in eine andere Branche, in eine andere Industrie. Wir haben ja immerhin auch 13 verschiedene Industrien, die bei uns sind, also alles einstellende Unternehmen, keine Personaldienstleister oder Headhunter, das wäre vielleicht noch wichtig. Aber wenn ich dann zu einem anderen Unternehmen wechsle, haben wir durchaus auch schon öfters den Fall gehabt, dass sie dann da festgestellt haben, hm, ähm, mein aktueller Arbeitgeber ist ja jetzt gar nicht mehr im Queb. Heißt, ich könnte jetzt an den verschiedenen AGs oder auch an den äh, Foren oder auch an unseren Standort treffen, bis hin zu Workdates, also wo man sich einfach so einmal zum Essen trifft, kann ich ja gar nicht mehr teilnehmen. Und da haben wir dann auch ähm, wirklich schon, ja, Kollegen, Kolleginnen gehabt, die haben, ich glaube, der Rekord ist, drei Unternehmen in den Queb reingebracht. Und da muss ich wirklich immer schmunzeln, dass wir dann so Wiederholungstäter haben, die wirklich voller Überzeugung dran glauben und diesen Schritt dann auch mit ihren neuen Arbeitgeber gehen. Sehr cool.
1: Also einer meiner Lieblingsgeschichten ist, der Gruß geht jetzt an unseren weiteres Vorstandsmitglied, an den Christoph, nach Hamburg. Bayersdorf hat ein wunderbares Forum für uns ausgerichtet, wo wir uns alle getroffen haben, ähm, toller Austausch hat stattgefunden, ähm, wir haben den heißen Stuhl mit verschiedenen Anbietern gehabt, haben sie wahrhaft gegrillt aus der einen oder anderen Perspektive. Ähm, und dann haben wir uns alle auf einen tollen Abend gefreut. Und jetzt würde man denken, wir Quäppler, wir würden uns jetzt so richtig feiern lassen und so weiter. Und das war der nonalkoholischste Abend, den es je gab, weil auf dem Gelände durfte man kein Alkohol trinken. Die, die, die Geschichte wird heute jedes Mal wieder erzählt. Ah, haben wir wieder ein Forum und gibt es abends diesmal wenigstens einen Schluck Wein zu trinken. Die bleibt uns alle ewig drin, aber es zeigt uns auch Austausch ähm, und auch gemeinsam Spaß haben und auch die ein oder andere tollen Moment neben den, Aust äh, neben den Arbeitsgruppen zu haben. Da brauchen wir kein Alkohol, dafür haben wir uns selbst, weil wir sind bunt und wir sind sehr vielfältig und das macht uns irgendwie dann aus.
0: Ich hätte jetzt aus der Vergangenheit gesagt, ähm, kein Alkohol ist auf Dauer vielleicht auch keine Lösung, aber... Äh, <lacht> <lacht> aber.
1: Ich kann dich beruhigen. Ähm, drauf folgend waren wir dann in München, vielleicht liegt es auch an der biografischen Lage, und da gab es auch wieder ein Münchner Bier. Ähm, äh, damals, äh, also von daher keine Sorge, es gibt auch wieder abends mal das ein oder andere Getränk. Aber interessant war schon, ähm, diese Erfahrung zu machen. Und es ist auch einfach eine lustige Anekdote, die einfach ständig bleibt. Ähm, ja,
0: Absolut. Also was, was mir sozusagen am meisten äh, im Kopf ist, wenn ich an Queb denke, das ist äh, das Gefühl einer Familie. Und jetzt bin ich ja nicht mehr der der allerjüngste äh, äh, am Start. Und natürlich merkt man, äh, dass dann jüngere Leute auch nachkommen. Das finde ich ganz interessant, ne? wenn man dann in so einer Beiratsrolle auch bei den Treffen und Meetings dabei ist. Klar, die alten Häsen und Hasen, die kennt man alle. Und da ist es wirklich wie innerhalb einer Familie. das sind ja oft auch jahrelange Freundschaften draus entstanden. Man kennt sich ewig und tauscht sich dementsprechend auch offen aus. Was aber spannend ist, da kommen jüngere Leute nach. Und ja, gibt es da so eine Generationswachablösung? Oder würdet ihr sagen, das vermischt sich alles?
2: Also, also ich würde jetzt sagen, das vermische ich. ich. Ja, Ute sagt du.
1: Ich wollte genau dasselbe sagen. Mein Gefühl <lacht> ist auch, dass es sich vermischt. Ähm, natürlich haben wir unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen und das ist auch gut so. Ähm, aber was, was du sagst und was auch dieser Familiengedanke ist, wir haben ja auch bei uns eine klare Blutskultur. Und bei uns spielen Level und Hierarchien innerhalb des Bundesverbandes keine Rolle. Ähm, und ich glaube, das macht es so nahbar und hilft aber auch gerade, äh, jungen Mitgliedern wirklich schnell in Fußstapfen reinzutreten, auch eine Verantwortung, vielleicht eine Arbeitsgruppe zu übernehmen und so sich stetig weiterzuentwickeln. Und 2010 war es ja für mich nichts anderes. Ich bin ganz frisch ins Marketing gewechselt und bin in die Arbeitsgruppe mit reingegangen und habe dort die ersten Professionalisierungsschritte in diesem Umfeld gemacht. Ähm, für mich einfach eine tolle Learning Journey. Und ähm, heute bin ich Vorständin ähm, und könnte nicht stolzer darauf sein, ähm, dass ich das Vertrauen bekommen habe.
0: Hm, super.
2: Und ich glaube auch, wenn, wenn man eins sagen kann, was unsere Profession nicht ist, ist eindimensional. Also heißt, wir ähm, ja, sind in so unterschiedlichen Themenfeldern auch unterwegs und auch die Fragen und Aufgabenstellungen in den jeweiligen Unternehmen ändern sich ja. Und wir haben dann hier wirklich Überzeugungstäter. Wir haben teilweise Leute, die, die verantworten, großes Team in zweistelligen und dreistelligen Bereichen. Wir haben aber auch jemanden, der sich ganz neu und frisch um Sourcing kümmert oder aber auch Social Media. Was macht man dann auf TikTok? Und wie können wir äh, Snapchat oder halt eben damals auch dann Facebook, LinkedIn, wie nutzen wir und wie integrieren wir das denn? Und, no, und je nachdem, wie die Fragestellung ist, findet man halt eben da dann auch entweder eine AG oder Ansprechpartner, wo man dann wirklich auch auf Augenhöhe sich austauschen kann. Und ich erinnere mich da auch an ein Gespräch, wo man halt eben zum einen dann sagt, ja, Employer Branding, das ist immer, eine gute Brand ist für mich Promise und auf der anderen Seite auch Performance. Und da haben wir drüber gesprochen und ich glaube, wir sind gar nicht mehr auseinandergegangen. Und du hast dann wirklich Leute, die sind Überzeugungstäter und dann ist es auch egal, ob sie dann vielleicht, Gerade Staaten in dem Bereich, gerade frisch von der Uni kommen oder aber vielleicht auch starten in dem Bereich, schon 20 Jahre aber auch an HR-Erfahrung auf dem Buckel haben. Also wirklich breit gemischt und dass man jetzt sagt, so jetzt, wir, wir achten da auf irgendeine Pyramide, ich, ja also das mischt sich und das hat eher dann auch mit der Relevanz zu tun, die man da selber vor Ort dann auch erleben kann und sich einbringen kann.
0: Cool. Lass uns die restliche Zeit, weil äh, unglaublicherweise sind 30 Minuten schon rum, aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz mit euch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was sind denn für euch als derzeitiger Vorstand die ganz äh, wichtigen äh, Themen für die quep zukunft
2: Also wir haben uns natürlich genau die Themen angeschaut, was du gerade gesagt hattest, wie in welchen Bereichen wir unsere Prioritäten setzen. Also wie können wir als Verband, wie können wir als Plattform wirklich auch sicherstellen, dass beispielsweise in Corona-Zeiten ein Austausch gewährleistet ist. Ein kleines Beispiel wäre regionale Treffen, wenn wir keine Großveranstaltung machen können, dass man dann letztendlich aber vielleicht ja, bis zu 20 Leute sich in Köln, in Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin an unterschiedlichen Standorten treffen. Das Thema Digitalisierung ist sicherlich nach wie vor auch ein Riesenthema, wir wären ja auch erfreulicherweise bei dir auf dem RC20 mit aufgelaufen, wo wir dann auch unsere Innovations Award vergeben hätten an große und auch an junge Unternehmen. Da haben wir jetzt, glaube ich, eine gute Alternative gefunden. Also heißt, die Termine stehen, wir freuen uns drauf. Und das ist sicherlich etwas, wo wir jetzt auf Sicht fahren, wie wir das dieses Jahr machen können, mit Blick nach vorne. Ich glaube, wir werden dann nochmal wirklich auch uns das 20-jährige Jubiläum ähm, überlegen und Gero, vielleicht kannst du uns da auch nochmal helfen, ähm, durch die Gästeliste durchzuschauen, wen wir dann einladen können, ob es digital ist, beziehungsweise wir hoffen, dass das dann auch eine Präsenzveranstaltung ist und dass wir dann auch wirklich vor Ort zusammen einmal darauf anstoßen können.
0: Das ist ja irre, mir wird das gerade erst klar, vielleicht kann man sogar auf dem rc 21. im Mai dazu was machen, auch wieder zusammen mit dem Award. In diesem Jahr, jetzt kürzer nach vorne geschaut, ich glaube, die die Award-Verleihung, die findet bei euch am 16. November statt, wenn ich das jetzt
1: richtig... Jetzt korrigiert die Ute, jetzt korrigiert die Ute, wir finden am 17.11. statt. Diesmal ganz öffentlich und ganz virtuell von 17 bis 19 Uhr und werden euch da einfach einen Einblick geben zum HR Innovation Award. Natürlich wäre es schöner gewesen, ganz persönlich auf dem RC20, aber ich glaube, mit diesem virtuellen Event kommen wir dem Thema auch nah und auch da sind ein paar tolle Pitches zu erwarten von unterschiedlichsten Perspektiven.
0: Ja, ich habe das gerade durcheinander geworfen. Am 16. ist das Queb-Interne-Forum. Am 17. für alle, die jetzt zuhören, auf jeden Fall Verleihung der Queb äh, HR Innovation Awards. Von 17 bis 19 Uhr werden wir in den Show Notes auch nochmal verlinken. Und am 18., wo eigentlich äh, der RC20 gewesen wäre, da haben wir auch zusammen mit Queb und Trendens ein RC Lab zum Thema Karrierewebsites. Auch das in den Shownotes. Genau. Aber am wichtigsten in den Shownotes ist sicherlich Queb.org. Das ist die Webseite des Bundesverbandes. Da findet ihr, die ihr jetzt zuhört, alle relevanten Informationen. Lohnt sich wirklich da mal drauf zu gehen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, Ute und Helge, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und hier bei Saatkorn mit dabei wart, ist Ehrensache und klar, dass Quepp garantiert nicht zum letzten Mal hier stattgefunden hat. Und Ich bin nach wie vor froh, dass ich auch weiterhin eine Verbundenheit mit dem Bundesverband habe. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Und ja, alles Gute und bis bald.
2: Lieber Gero, vielen Dank.